0: Итак, друзья, Дави на газ, Кирилл Бревдо И Михаил Антонов Ну и давайте смотреть новости, которые поступили Автомобильные новости, свеженькие, самые оперативные В России предложили создать цифровые профили водителей такси Вот, плюс к этому Яндекс Такси решили протестировать И создать вообще Во-первых, провести мониторинг усталости водителей И вообще создать такой сервис, который бы был предназначен бы для того, чтобы следить за тем, как чувствует себя водитель такси.
1: Но для этого нужна инфракрасная камера на лобовом стекле, потому что именно она будет следить за лицом водителя, и на основе ее каких-то показаний или там наблюдений система будет запрещать водителю доступ к заказу.
0: Но и это еще не все, что касается такси. Я напомню, что у нас Государственная Дума ушла на каникулы. И где-то в колуарах Госдумы к Одному из первых рассмотрений в начале осенней сессии лежит закон о такси, который, в общем, пытается каким-то образом этот рынок, ну, как сказать, не то что легализован, легализован. Урегулировать. При... Урегулировать. А урегулировать как? Значит, куда, туда будут входить и мониторинг усталости водителей, и цифровой вот этот вот профиль, о котором сейчас подробнее расскажем. И о том, что работать можно будет только по национальным российским водительским удостоверениям. Uh, правда, как это с uh, интеграцией с таможенным союзом, я вот не совсем понимаю. Потому что у нас, согласно таможенному союзу, имеют право водители из Казахстана, Армении и Белоруссии работать по своим. Насколько я понимаю, водительским ну, удостоверением получено... Возьмут,
1: да и поменяют делов-то. У нас же mm, все меняется очень просто. Это
0: идет вразрез с договорами таможенного союза, но бог с ними. В общем, им это все рассматривать. Теперь, что касается вот того самого цифрового... Профиля. В общем, в общественной палате предлагают создать цифровые профили водителей такси, чтобы пассажиры могли оценивать свои риски. Что будет в этом цифровом профиле, не совсем понятно. То есть сами люди, представители общественной палаты, говорят следующее. Согласно последним аналитическим данным, легально в России работает порядка 700 тысяч водителей. В то время как в теневом секторе сегодня работают свыше миллиона человек, которые занимаются нелегальным извозом. В этом смысле нас крайне беспокоит безопасность граждан, которые используют этот вид транспорта. Что будет в цифровом профиле? Фамилия,
1: имя, отчество, год рождения. Какие-то данные о правах, может быть, какая-то статистика, связанная с ДТП или что-нибудь в этом духе. А это
0: не закрытая информация? Вот если я захочу узнать, в скольких дорожно-транспортных происшествиях побывал Кирилл Бревдо, будет ли для меня это закрытая информация? Я считаю, что да.
1: А, да, но я же не предлагаю свои услуги а, на рынке... А на рынке услуг, собственно говоря, как э, извозчик. Поэтому э, для меня, ну, как бы мой профиль может быть закрытым. Но если человек выходит на открытый рынок труда и на открытый рынок услуг, то как бы э, было бы любопытно узнать, а не ли такими услугами пользоваться.
0: Кирилл, фигня, получается, я тебе объясню почему. Потому что ДТП у нас бывает двух видов. По вине водителя и без вины водителя. То есть он врезался в кого-то или в него врезались. Вот, то есть он виноват в вот это ну, В любом
1: случае есть вина водителя, вопрос только какого именно водителя.
0: Ну это да, но ну, а, и что должно отражаться в профиле? Как-то знаешь, как, как у боксера. Про проигранные и
1: выигранные а и вот, вот, Нет, у нас же, ну, в любом случае, если... Проигранные, э, да. У нас есть группа разбора, которая, собственно, решает, кто виноват в ДТП. И эту информацию также можно определять в профиль. И если, скажем так, водитель был невиновен в ДТП, ну, значит, можно ему это в цифровой этот профиль не, не записывать вот эти достижения. Можете
0: написать, что должно быть в цифровом профиле. Может, что я... бы вы хотели там видеть? Я лично вот ничего не хотел видеть. Я просто хочу, чтобы приехал водитель адекватный и нормальный.
1: Да, а как понять, адекватный он или нормальный? Вот, э Состоит он на наркоучете, у нас нет принудительного
0: лечения наркоманов и алкоголиков. Пьющий он, не пьющий, в разводе он или нет, да нафиг мне это знать. Мне, вот опять же, да, здесь э, та самая поговорка, вам шашечки или не Ехать, мне ехать
1: тебе ехать или доехать? Вот это другой вопрос.
0: Как я пойму по цифровому профилю, доеду я или нет? А
1: никак. Просто вот. будет какая-то система рейтинга, основанная на цифровом профиле, где можно будет, ну, условно говоря, как ты оцениваешь водителя по результатам поездки, да, там ставишь там 5 звездочек или 3 звездочки, или вообще звездочки не ставишь. Вот здесь, может быть, это будет завязано на такую же систему, где водители будут рейтингованы, соответственно, и ты можешь понимать, насколько этот водитель безопасен в соответствии с тем, как Система его оценивает.
0: Ну, в общем, очень странно. Вот для меня это очень странно. Я, честно говоря, ничего не хочу знать. Вот та информация, которая ко мне поступает на данный момент из агрегаторов, что водителя зовут Солумбек Кожабоевич Турсунбаев. Он... Аглы? Агли... Нет, Аглы это... Нет, он это я сейчас казахскую фамилию имя отчество вот не смешите беспокоить э, безопасность пассажиров просто мимо рта каравай пролетает спасибо большое присылайте свои сообщения восемь девятьсот шесть семь двести ровно 9702. семь два шесть семь двести ровно девяносто два* в общем очень хотелось бы посмотреть на тот самый цифровой профиль предлагают
1: вот пусть пишут айки да но приедет вам Или человек. Прочерк в графе IQ у некоторых водителей можно А сказать, человек
0: с IQ 140 к вам приедет. И? И что? Вы с ним будете о гегеле говорить? Рейтинг водителей сейчас есть в Яндексе. У меня 4885. Вызывайте меня, Челябинск, таксист.
1: Далеко ехать вам до Москвы будет. А вот. Так мы бы с удовольствием. Конечно.
0: Вот опять же, да, уважаемый Александр из Челябинска. Вот просто очень интересно. Ну, хорошо, а я заказываю такси, ко мне едет водитель с рейтингом 4,2. Я что, должен моментально отказаться от него? Да я не откажусь, опять же, если мне надо ехать. Рейтинг 4,2, ну, приедет не отличник, а хорошист.
1: Ну, а если там 1,9, например, рейтинг? Ну, предположим, я... Я
0: знаю. даже не знаю, есть ли такой рейтинг. Я не
1: знаю, но предположим, что есть.
0: И, кстати, рейтинг сейчас не отражается. На секундочку. Я не знаю, вы с каким работаете агрегатором, уважаемый Александр. Вот у меня, например, когда я вызываю сейчас по Яндексу и Уберу, у меня рейтинг не отражается. Может, где-то там надо залезть в аналы этой системы и посмотреть это все. 8 двести 200 9702. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте. пожалуйста. Я просто хочу сказать, что у меня такое впечатление, что люди в этой передаче, они...
1: Так, все. Все. Ну. Тоже мнение. Спасибо, спасибо. спасибо. Это, спасибо. Это, это, это было красиво. Люди в этой передаче вы абсолютно правы. Да, как говорится, Михаил Антонов.
0: Да и Кирилл и Кирилл Бревдо. 8, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. Российские водители еще одна новость выступили за лишение прав за превышение скорости. В гибдд подвели итоги социологического вопроса, который был проведен на официальном сайте гибдд Посетителям сайта предлагалось ответить на вопрос о том, что необходимо предпринять, чтобы уменьшить количество нарушений, связанных с превышением скорости. В общей Участие приняли несколько десятков тысяч человек. И, в общем, большинство опрошенных... Говорит о том, что злостных нарушителей скоростного лимита нужно лишать водительских удостоверений
1: А у нас, собственно говоря, есть статья лишенческая за превышение скорости, по-моему, свыше, чем на 60 км в час И там, по-моему, первый раз это дело может прокатить, и отделаться штрафом 5000 рублей А второй раз, если вас за это дело поймают, то права отберут запросто
0: мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Ваши вопросы 8967 9 6 200 ровно 9 И звонить по телефону прямого эфира. Газ.
2: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту.
0: И на газ. Итак, программа «Дави на газ» и переходим к вашим вопросам. Кирилл Вревдо,
1: а, Михаил Антонов здесь же. 8 800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира радио «Комсомольская правда». Для того, чтобы вы сюда звонили и спрашивали все, что вас интересует. Плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702. Это номер для ваших сообщений на WhatsApp и а,
0: Так, Алексей пишет, какие рейтинги, если скоро во всех такси будут автопилоты и все таксисты лишатся работы?
1: Но не скоро,
0: не скоро. На наш век еще поездок с System,
1: но мы увидим, скорее всего, автопилотные такси ну, не в массовом количестве, но в каком-то определенном количестве, скорее всего, мы все-таки застанем. Я надеюсь.
0: Хотя, если сейчас провести, опять же, голосование на выбор, вы поедете с беспилотником на беспилотнике или вы поедете с живым человеком, здесь уже можно результат предсказать, что процентов 90 выберут живого человека.
1: С а четырьмя
0: вот звездочками, с, пяти, с тремя звездочками, баллами.
1: А вот и нет. Мне кажется, что как раз, скорее всего, машины с автопилотом будут безопаснее. если И чем больше их будет, тем, в принципе, будет безопаснее дорожное движение. В принципе, скорее всего, будет происходить э, такая история, что э, со временем, в перспективе, вообще, э, собственно говоря, водить машину самому, самому ходить за рулем, можно будет в какой-нибудь резервации, условно говоря. Слушай, у, нас а разговор, в городах...
0: у нас разговор сейчас героев фильма «Москва слезам не верь» скоро будет только телевидение театров не будет ничего не будет будет только телевидение ну вот этой серии скоро будут одни беспилотники». будут Ну, поживем Но мы не видим. скоро какой надежный автомобиль посоветуете для ежедневного пробега до 100 тысяч а извините значит какой надежный автомобиль посоветуете для ежедневного пробега до 100 километров бюджет не более 400 тысяч рублей для семьи из четырех человек
1: но э, я бы поискал что-нибудь э, Из области Шкода Октавия Может быть актуального поколения Ну до рестайлинг соответственно Либо предыдущего э, Есть смысл заморочиться Поискать машину с каким-то умеренным пробегом Главное, чтобы она в такси не работала И это действительно будет очень практичный э, Просторный автомобиль Для четырех человек э, достаточно хорошо приспособленный Но надо понимать, что эта машина, Скорее всего будет э, больше пяти лет А э, э, искать машину с таким уже как бы с приличным послуженным списком достаточно проблематично. Но если задаться целью, это вполне реально.
0: 8 800 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Кирилл, подскажите, пожалуйста, вам ничего неизвестно, МАДА ЦХ4 появится на российском рынке или нет? Спасибо. Нет, я думаю, что Mazda CX4 не появится на российском рынке. Более того, я вообще не уверен, что такая, такой машины нет. Либо она есть только в Китае, я сейчас загуглю. Я знаю, что в Европе продается и в Америке, по-моему, CX3 это машина, как бы классом ниже, чем CX5. Но, скорее всего, у нас появится Mazda CX30. Это новая модель, сделанная на той же платформе, что а, вот, самая свежая новинка компании Mazda это Mazda 3, которая в России вот, уже появилась, она не ездила, даже по-моему Скорее всего, мы увидим CX30, и в этом случае ждать CX4 или CX3, ну, как бы смысла не будет. Есть
0: ли мониторинг типичных аварий для таксистов? Они что засыпают за рулем или шоркуют при перестроении? Есть такой, есть список наиболее распространенных аварий, вернее, это нарушений среди работников такси. И это неудивительно, что на первом месте превышение скоростного режима.
1: Ну, в общем, превышение скоростного режима это вообще наиболее распространенное э, нарушение ДТП и неприметно к таксистам, а вообще.
0: Да, то, что вы упоминаете, нарушение при перестроении, да, по-моему, оно и есть, и, но занимает не лидирующие места. Веста Кросс или просто Веста, есть разница в ходовой?
1: Разница минимальная По-моему В Весте Cross сзади используются дисковые тормоза В общем-то И с барабанами она на самом деле ездит нормально Но Cross это чуть-чуть Более увеличенный дорожный просвет И 17 колеса вместо 16 Поэтому соответственно ну, как бы Покупка резины будет чуть дороже Если ну, говорить о зимней резине В целом особой разницы нет Я бы наверное брал простую Весту Просто потому что и у нее дорожный просвет Достаточно большой
0: 8 800 200 ровно 9702 Игорь, здравствуйте Здравствуйте
1: здравствуйте Хотел
2: бы посоветоваться с вами Lexus RX 270 14-15 года, ваше мнение?
1: Но Спасибо, неплохая и. машина Но надо понимать, что 270 RX Это привод только на передние колеса И машина достаточно тяжелая и, Например, зимой вы будете Все время шлифовать ну, Промерзлый асфальт или снег Передними колесами Я, конечно, склонен полагать Что если брать RX То лучше уже брать с полным приводом Но 350 Это гарантированно высокий дорожный налог Потому что там 272 силы и в этом смысле, конечно, 270 RX это более рациональное решение Если вы точно знаете, что вам не нужен полный привод, это будет хороший выбор
0: 8800 200 ровно 9702 Михаил, пожалуйста Доброе утро, ребят С удовольствием слушаю вашу передачу вот. я второй раз уже дозваниваюсь до вас, вот хотел бы сейчас услышать э, комментарии по поводу Toyota Camry 2018 года выпуска, вот, в новом кузове. Вот, допустим, на первый взгляд у меня сразу там несколько, до пяти замечаний, вот, там, по багажнику, э, по поворотникам, э, по коврику, потому что он нельзя подсунуть под педаль акселератора. Все под коврик туда влазит. Как бы вы характеризовали вообще эту машину? Спасибо.
1: Спасибо. Но, на мой взгляд, в нынешнем поколении Камри эта машина в некотором смысле более удачная даже, чем предыдущая. Ну, что логично, просто потому что она современнее. И вот эта новая платформа, э, модульная, на которой она построена, она в целом э, принесла такие ну, важные качества для машины. Она стала интереснее рулиться для тех, кому это важно. В то же время, в общем, она очень хороша в каких-то потребительских качествах. У нее приличная плавность хода Главное не э, брать машину на 18 колесах э, Достаточно 17 или даже 16 -ти дюймовых колес, для того, чтобы ну, в полной мере получать комфорт от передвижения. А у нее крепкие силовые агрегаты, базовый, ну, базовый мотор двухлитровый, он практически не распространен у нас, но два с литра, это прям такой оптимальный вариант. А машина долгоиграющая, единственное, что с возрастом у нее довольно быстро затираются какие-то вещи по салону, по крайней мере, если судить по предыдущим поколениям. А что касается XV70, нынешнего поколения, то в принципе... Ну, нужно посмотреть, как они будут себя вести в долгой эксплуатации. Чисто теоретически. Ну, вот какие-то мелочи, наверное, вы уже лучше прочувствовали, если вы на этой машине ездите. А мне, в целом, эта машина очень симпатична.
0: Доброе утро, Кирилл. Это Светлана пишет. Интересует, нужно ли греть после запуска дизеля? Сколько времени прогрева составит летом и зимой? У меня ленд. Ровен, эвог, эвог. Двух да. э,
1: двухлитровый дизель. А, Мое мнение, что... Как, греть... как
0: интересно, Т-9 исправляется. Это не ленд а ленд-ровно.
1: Эвог. эвог. Да, на мой взгляд, дизель греть бессмысленно, потому что он очень медленно греется на холостом ходу, и в движении он прогревается в разы быстрее, поэтому если вы завелись, то сразу едьте. Мы продолжим через
0: несколько минут рассказ о новинках. В третьей части нашего эфира Кирилл Бревдо
1: и Михаил Антонов.
2: Акал страстей на радио Комсомольская Правда. Здесь, что, здесь нельзя не нужно. сказать, что папа богат. Ну,
1: Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну а, скажи, я...
0: только нет, без логичного. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну все встало я... в один И... ряд вот с И этим. Плюнули просто в лицо. Андрей и Юлия
2: Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
0: Хорошо, будем иметь это в виду.
2: Давина.
1: Плавно переходим во вторую часть разговоров об автомобилях на волнах радио «Комсомольская правда». Здесь Михаил Антон. И
0: Кирилл Бревдо обещали о новинках рассказывать, но вот Кирилл и будет это сейчас
1: делать. Я попробую, да. А, действительно, у нас в ближайший там, месяц ожидаются разные новинки. И их достаточно нормальное количество будет. Правда, они такие все. А, ну, не все, а некоторые из них достаточно дорогие. но ну, потому что вот обещают привести BMW X6 третьего поколения. Это сразу 5,5 миллионов минимум И, в общем-то, далеко не для всех, скажем так, эта новинка будет актуальна Но буквально на, там, за пару дней появились сообщения о том, что у нас будут два новых китайских автомобиля Они по цене уже вполне такие себе приемлемые Ну, во-первых... Компания Cherry обещала, ну не обещала А привезла в Россию э, Модель Tiggo 4, это кроссовер Собственно говоря, у компании Cherry В России сейчас вообще кроме кроссоверов Ничего нет, все они э, такие Разнокалиберные, вот я рассказывал Недавно о том, как я поездил на 7, и сегодня я поеду отдавать машину в пресс-парк обратно. И неплохая машина, на самом деле. Но мне интересно будет пощупать и Тигга 4. Он более компактный. Но при этом там тот же самый мотор стоит. 2 литра с вариатором, 122 силы. Не самый плохой силовой агрегат. То есть, ну, 122 силы для 2-литрового мотора атмосферного по нынешним временам это как-то маловато. Но при этом, действительно, машина едет неплохо. Ну, то есть у меня каких-то серьезных претензий к тому, как автомобиль управляется, разгоняется, в общем-то нет Да, вариатор там такой немножко вязкий по ощущениям, ты вроде как давишь на газ, а ничего не происходит, только потом машина начинает ехать Но, в принципе, китайские машины, они далеко не все отличаются рафинированными настройками, в том числе и силового агрегата Подозреваю, что в Тига-4 история примерно такая же, но вот я смотрю на фотографии Но, в принципе, настроить
0: есть... под себя можно вот ты говоришь, рафинированные настройки Рафинированные, я не знаю, что ты имеешь в виду То есть, когда садишься в машину тебе по умолчанию удобно
1: нет, настройки Я имею в виду совершенно другие вещи То есть то, что настраивают инженеры В машине, то есть а. как ведет себя Силовой агрегат, там скорость отклика на газ Скорость реакции На поворот руля, вот эти все такие вещи
0: Просто у условно настройки подразумевает Что это можно перенастроить
1: Да, если ты инженер и работаешь в компании Черри,
0: например То,
1: обладая достаточным опытом и навыками И возможностями, ты можешь Перенастроить так, что это будет ехать лучше Но, в общем, на мой взгляд в чере еще есть куда стремиться к совершенству, но может быть, может быть в чере Tiggo 4 уже все намного лучше, потому что внешне он ну прям красавчик, вот я смотрю на фотографии, красавчик, салон такой симпатичный и вообще машина такая крайне позитивная Посмотрим, как она будет продаваться И вообще посмотрим, что это за машина Потому что цены уже известны Базовая версия на, С механической коробкой Стоит 800 9, 899 900 рублей Ну, 900, короче, тысяч рублей Версии подороже И с вариатором уже стоит За миллион, ну, тоже не сильно за миллион Миллион двадцать девять тысяч девятьсот И миллион девяносто девять девятьсот Ну плюс опять-таки Всегда там у китайцев есть какие-то возможности, возможности Сэкономить Сдать машину в трейд-ин Или что-нибудь еще сделать Такое полезное для них И на этом деле немножко выиграть в общем, подождем. Скоро, может, будет прокатиться. Мне, в принципе, уже предлагали ее взять на тест. Я думаю, что... Что я ее возьму. Я ее возьму. А что, отказываться? Машина симпатичная. Так. Второй китаец, который пришел в Россию вот буквально. Это он ДФМ-580. Машина называется DFM Это аббревиатура... Которая прилично выглядит Которую не нужно объяснять, как она читается DFM, На самом деле фирма Dongfeng Или правильно, наверное, произносить Дунфен И как она называется в Китае Я не воспроизведу Там очень сложный набор букв Но у нас проще запомнить DFM 580 Семиместный кроссовер В общем, достаточно просторная машина Как я предполагаю в, соответственно, в России она будет продаваться а, только с передним приводом, как и большинство китайских кроссоверов. На самом деле, и, и все черри, как вот мы сейчас только что говорили, они тоже переднеприводные. И это переднеприводный автомобиль. А, базовая версия комплектуется мотором 1.8, атмосферный мотор мощностью 132 силы и пятиступенчатая а, механическая коробка. А, и, кроме того, есть а, версии с турбомотором, ну, не как есть, уже он сертифицирован турбомотор в купе с шестискоростной коробкой, либо вариатором. И такие версии появятся в России чуть позже. Пока что продается только одна машина в одной модификации 1.8 с пятиступенчатой механикой и в одной комплектации за миллион 190 девяносто тысяч рублей вроде цена нормальная по фоткам опять-таки живьем я машину не видел выглядит это все попроще чем черри ну и в принципе вот до сих пор я ездил у меня был опыт общения с с продукцией компании dunfan был кроссовер ax 7 и на мой взгляд он такой немножко недоделанный может быть новая модель будет получше чем чем предыдущий, я на это надеюсь а, Ну а цены, как я уже сказал Они не очень страшные а, Другие новинки а, Что еще появится Ну про BMW X6 я уже рассказывал а, Появится И мы уже об этом тоже говорили Появится Lada x ray Кросс с вариатором. И я вот на той неделе ездил отдавать. Я брал на тест ладу Гранту Кросс. ездил отдавать ее в дилерский центр, и там уже стоит эта машина. Я так пощупал. Ну, конечно, интереснее прокатиться на ней. Это мне предстоит сделать в 20-х числах августа я еду в Калининград, где будет тест-драйв X-Ray Cross с вариатором. Приеду, сразу расскажу вам, что это за машина такая и стоит ли она своих денег. По поводу денег. Вариатор удорожает машину на 50 тысяч рублей и базовая Версия, соответственно, с вариатором оценивается в 841 900 рублей В общем, с полным набором опций, плюс если еще дилер что-нибудь приклеит Мы, скорее всего, увидим эту машину уже стоимость под миллион Но, на самом деле, отметку в миллион автомобилей Lada уже прошли И речь идет о модели Лада Vesta Sport, которая продается и стоит чуть-чуть за миллион Дорогие машины нынче пошли так, что еще будет интересного? Рено Докерстепвейп э, тоже вот э, анонсирован. Это такой вот каблучок, но немножко доработанный. У него увеличен до 190 мм дорожный просвет. Есть такой вот... Нарядный пластиковый обвес, как, как бы защитного свойства, да, то есть низ бамперов, колесные арки и по порогам пущен такой вот некрашенный пластик, как бы это, ну, дополнительная степень защиты кузова от каких-то внешних повреждений, но, с другой стороны, все равно пластик царапать жалко, но это лучше, чем царапать голый металл. По крайней мере, с этим можно и дальше ездить. Такие машины уже можно заказать у дилера. Базовая версия с мотором 1.6, 82 силы. Стоит 1 миллион девять тысяч девяносто рублей. Кроме того, есть более разумная, на мой взгляд, дизельная версия. 90 сил. Мотор 1,5 литра. Такой же, как ставит на дастер 109 сил, по-моему. А, 90 сил, нет. Да, и он комплектуется Пятиступенчатой механической коробкой Такая версия подороже Миллион сто семьдесят девять девятьсот Но мне кажется, что если брать такую машину То только с дизелем, потому что дизель она прям очень хорошо едет А бензинового мотора Ей, конечно, маловато Но про Джимни мы уже говорили. Вот его уже и презентовали в России. Цены объявили. И дорого Миллион 359 в базе. А с полным, ну, с полным временем они все. А с автоматом это почти полтора миллиона. В общем, выглядит
0: дорого. очень здорово. Шикарно Внешне. выглядит.
1: Мини-гелик такой.
0: В, 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 что, что внутри я не знаю. Может быть, завтра узнаю. Ну, не знаю. Посмотрим.
1: Ну и вишенка на торте это семиместный аутлендер стоимостью от 2 миллионов 73 тысяч рублей. Вот такая новинка российского рынка.
0: Мы продолжим через несколько минут. Про страховщиков, про ОСАГО будет разговор в финале программы «Дови на газ». Оставайтесь с нами, понадобятся ваши истории.
1: Радио как книга.
0: Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой
2: YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые
0: гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации – «Бурная жизнь» прямо из студии. Радио «Комсомольская правда».
2: Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
1: Давиногаз. Но не так много газа у нас осталось на сегодня, но, тем не менее, он еще есть, и есть Михаил Антонов.
0: И есть Кирилл Бревдо. А еще есть, если вы не знали, финансовый уполномоченный по ОСАГО, Должность, которая была введена полтора, ну, почти два месяца назад. И вот за два месяца работы этого финансового уполномоченного по ОСАГО в службу этого самого уполномоченного Омбудсмена по ОСАГО поступило в 3,5 раза больше обращений от клиентов, чем за первый месяц работы. В общем, большинство автовладельцев, направивших в службу свои жалобы, недовольны размером выплат страховщиков. По ОСАГО за июль месяц пришло 8 обращений, и большинство из них жалуются именно на возмещение ущерба. Я напомню, что сейчас ущерб, причем, возмещается у нас не в денежном эквиваленте, а ремонтом. Да? Ну, который... Натуральное возмещение ущерба. Но да. которое, тем не менее, стоит каких-то денег. В общем, в прошлом в месяце средний показатель требований по ОСАГО вырос на 14%, но и этого, оказывается, недостаточно. Именно это и дало нам повод сейчас поговорить с вами о а какие были выплаты по ОСАГО у вас Пришлось ли подключать автоюристов Или сами справлялись Довольны, недовольны Прецеденты Я понимаю, что сейчас, может быть, свою историю Очень долго писать Можно быстро позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Рассказать свою историю Как у вас складывались отношения со страховщиками Оценка работы автостраховщиков, той самой страховой компании, где у вас полис и был приобретен 8 восемьсот 200 ровно 9702 шесть семь 200 ровно 9702 Пока вы спешно набираете сообщения Кирилл сейчас расскажет о своем каких-нибудь каком-нибудь Случае, прецеденте
1: Вообще мне кажется Сейчас на нас обрушится поток жалоб Потому что, насколько я знаю Довольных работой страховых компаний Людей можно по пальцам пересчитать А если дело касается ОСАГО То и подавно Потому что, ну собственно говоря В чем заключается страховой бизнес Это как бы его смысл собрать с людей деньги и потом их не выплачивать поэтому действительно в общем это так устроена система чтобы сделать людей недовольными на самом деле а что касается мо моих случаев то у меня вот так получилось что не было повода что-то требовать по ОСАГО точнее Скажем так, со своими машинами тьфу -тьфу, я не попадал в ДТП, а что, ну, по крайней мере, вот когда уже все это ОСАГО работала. А что касается других машин, то, как правило, я езжу на автомобилях застрахованных Показка, поэтому мое дело маленькое. Нужно дождаться ГИБДД, получить справку и с этой справкой уже вернуть машину. Дальше пусть там разбираются сами. 8
0: 800 200 ровно 97.02. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро, Дмитрий Красноярск. Да, пожалуйста. У меня два автомобиля, и оба всегда делал в каско. Вопросов как бы не было. Единственное, сейчас сарховщики ужимаются, отправляют уже не... с дилерами договоры, рвут, чтобы, видно, экономить. Отправляют, ну, типа гаражи такие, вот, сервисы. Значит, а по поводу ОСАГО, закончилась каско, и мне вот буквально в конце зимы ткнули в борт машина Каска кончилась, сделали по ОСАГО.
1: Mm
0: -hmm. вот. И страховая насчитала выплат, грубо говоря, на 24 тысячи. А ремонт обошлось ровно 10 тысяч дороже. Но я не стал выяснять. говорит подавайте в суд, на виновника. Ну, там мужчина из деревни был такой, просто стало жалко. Вот. Поэтому я уже не стал обращаться, не стал выяснять. Но вот как бы ужимают, обрезают, вот mm. по 5-10 тысяч они срезают. Спасибо, принято. Вы знаете, давайте так, мы сегодня соберем сейчас вот ваши истории. Считайте, что мы уже задел на завтра взяли. И вполне возможно, завтра там вместо тест-драйва и рассказа о новинках мы как раз про ОСАГО и поговорим. Поэтому либо э, пишите свои истории сейчас, либо э, до завтра экономьте времени и э, вспоминайте свои истории, можете э, записать ее текст на смартфоне и сохранить в черновиках, а завтра быстренько нам отправить. Но в любом случае разговор по ОСАГО будет продолжен, и самое главное, что вы теперь знаете, что есть такой... Э, финансовый омбудсмен. Ну, будем считать его так. Финансовый омбудсмен, защитник прав по ОСАГО, который готов рассматривать ваши жалобы. Если у вас вдруг какой-то сложный случай, его... Данные, адреса Можно найти в интернете И обратиться к нему непосредственно Кирилл Бревдо И Михаил Антонов Это была программа «Дави нога» Спасибо большое, что были вместе с нами Он променял вечер на утро
2: Чтобы вырвать вас из объятий сна Он не зверг, скуку и уныние И стал богом эфира Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.